0: Muy buenas tardes, hoy es 31 de octubre, miércoles, ya tenemos muchos amigos en el chat. Está Gabriel de Argentina, Carlos Manuel en Miami, Nabucodonosor en Bogotá, a Isaías en Girona, Giovanni en Quito, Cristian en Torreón, Alex en Veracruz, eh, Jorge Arturo en Tlaquepaque, Jalisco, Marcelo en Argentina, <coughs> Arturo en Zapopan, El Rey Midas en Mérida, Yucatán, eh, Joaquín en Atizapán, México, Alfonso en Lima, Lorenzo en Perú. Cristian en Santa Cruz, Bolivia. Ignacio en Quito, Ecuador. Mario en Colima. Oscar en Cuetzalan; Lucho en La Haya. Y hay alguien de... Eh, Leandro en Rosario. Suter. Eh, ¿de dónde era Suter? Ah, Argentina, Javier en Guayaquil, eh, Pascuale en Florida, eh, Cazador de Excelencia en Sevilla, Oscar en Argentina, Daniel en Argentina, fue el segundo, ahora está en el Polo Norte, eh, dice que está acabando con el planeta eh, jaime en la gran canaria Roboeléctrico eléctrico en banfield eh, y carlos en caurimare no tengo idea de dónde sea eso césar de mérida manuel en valencia eh, Manuel Poncedo, de Valencia, España, dice, gracias por la recomendación del Príncipe. Muy, muy buen recurso para entender la dinámica del poder. Eh, TG Press en Costa Rica, Libertad Financiera, Jorge en Culiacán, eh, Fausto en República Dominicana. Uh, Gonzalo en Argentina, César en México, Hugo Esteves en Bogotá, mm, ¿a quién más tenemos? León de Argentina viviendo en Estados Unidos, Alfredo en Hong Kong, Leo en Atoche en Lima, eh, Oscar Daniel en Formosa, Argentina. ¿Dónde está el café? Aquí está el café. Luciano en Santa Fe, gana tu extra en Madrid. A por más décadas de Bitcoin, sí. Efectivamente, eh, como dice el título del video el día de hoy, eh cumple 10 años el white paper de Bitcoin. Eh, como en todos los temas eh, que tiene que ver con Bitcoin, hay un argumento sobre realmente cuál es el, la celebración, si es la publicación del white paper que fue hoy hace 10 años o la creación del bloque Génesis, que es en enero, el 3 de enero. Eh, supongo que la determinación es si consideras que, la vida empieza al momento de la concepción o al momento del nacimiento. Eh, sin embargo, definitivamente es un punto eh, para celebrar. Creo que es una aportación importante el tener esta, eh, esta tecnología que te permite de transferir valor de un usuario a otro eh, sin intermediarios sin esa desintermediación. En la descripción de este video dejé el link a la la traducción en español del eh, white paper. Creo que es una lectura obligada para quienes estamos en el sector de las criptomonedas. Eh, puedes obviar la parte matemática. Tiene algunas fórmulas de, de validación, de creación de bloques, de creación de los hashes. La parte matemática la puedes obviar, pero te da una idea muy clara de cuál es el propósito original. Ahora, eh, a diferencia de eh, pensamiento eh, religioso o, o dogmático, eh, el white paper es, es una propuesta inicial, es el, eh, la, el fundamento técnico de un proyecto y hemos visto una evolución eh, bastante favorable en términos de, eh, de atributos, de, de eh, tecnología que hace más robusta esta posibilidad cumpliendo con los principales propósitos que es tener un mecanismo, un protocolo de transferencia de valor sin intermediarios, sin la necesidad de un validador. Este principio se mantiene. Creo que en este momento el que lo tiene de forma más robusta sigue siendo Bitcoin, pero definitivamente es una aportación tecnológica importante que... Eh, pone en, en, en cuestión, eh, pone en entredicho eh, la noción, que además es una noción relativamente reciente, que esa transferencia de valor siempre debe estar validada por un tercero. Eh, y en este caso, este tercero es eh, un banco central, es, es el, el modelo eh, que estamos utilizando en este momento a nivel eh, de eh, política monetaria pero no es un instrumento eh, tan antiguo en, en términos de, de evolución del dinero. Eh, ese modelo de bancos centrales y la emisión de notas de crédito en lugar de dinero real eh, es un modelo que realmente tiene escasamente 100 años. Entonces, eh, eh, con la fundación de la Reserva Federal aquí en Estados Unidos fue un fenómeno que se extendió, pero esa idea de que una entidad... Eh, Central controla la emisión de dinero. Eh, es una idea relativamente reciente. Eh, todavía hasta finales del siglo XIX, en, aquí en Estados Unidos había eh, cientos de bancos que emitían sus propias notas de, de crédito, eh, depositadas en un banco, y el banco te extendía un recibo, y ese recibo era el equivalente a, a un billete. Eh, muchas haciendas en, en Latinoamérica, en lo que fueron las colonias españolas, las haciendas tenían su propio dinero, tenían su, eh, sus, sus vales, sus billetes, o inclusive monedas acuñadas con las que pagaban a los trabajadores y, y esos trabajadores después se gastaban ese dinero en la tienda de raya, pero el modelo económico de la hacienda, eh, aunque era un modelo centralizado, no era un modelo que dependía de un poder político central. Eh, durante la época revolucionaria eh, en México y en otros países vemos que los bandos revolucionarios emiten su propia moneda. Entonces esta idea de, de, de tener un, una entidad central eh, asociada al poder político que determina la política económica es, <coughs> perdón, es eh, relativamente reciente. Y, eh, por primera vez, eh, Bitcoin ofrece un modelo viable para esa desintermediación, para esa separación de dinero y estado, con todas las implicaciones eh, que esto conlleva. Eh, particularmente en, en un modelo centralizado, eh, mode, modelo bancario centralizado, eh, tu, tu dinero está directamente asociado a tu identidad. Eh, tu identidad es, es el instrumento de validación y dependiendo de quién eres puedes o no hacer transacciones. Eh, si pierdes eh, tu tarjeta de débito, por ejemplo, puedes ir a un, a un banco, a una sucursal, eh, muestras identificación, muestras te identificas como titular de la cuenta y en función de ese match de identificación de la persona que está sentada enfrente del, del funcionario bancario y lo que está en la base de datos del banco, eh, eso es lo que acredita tu propiedad sobre estos fondos. En el caso de Bitcoin, eh, esa identidad no existe. No, no existe el concepto de identidad. La única validación es que quien es el poseedor de la llave privada es el poseedor de, eh, del poder de transferir este valor. Entonces, eh, pone en cuestión dos eh, aspectos fundamentales de uh, las economías modernas, que es el aspecto eh, de desintermediación y es el aspecto de, de eh, disociar la identidad del dinero. Entonces, eh, pues, si no has leído el, el, el white paper, te recomiendo que, que lo leas, por lo menos la introducción. Eh, dejé el link aquí en la descripción. Y eh, en el futuro eh, creo que es un, una, un requisito eh, para quienes quieren entender un poco el sector, entender eh, eh, cuál es el origen y también entender un poco mejor los argumentos que se dan a favor y en contra de innovaciones, mejoras que se hacen al protocolo, propuestas, el hecho de conocer exactamente cuál era el, el, el propósito, cuál era el... El objetivo inicial, cómo surgió, te va a dar un, un mejor contexto para que eh, de alguna forma te protejas de los opinadores eh, profesionales que eh, muchas veces basan su argumento en interpretaciones dogmáticas de, del white paper. Creo que a diferencia, de, como decía, del pensamiento religioso, eh, un white paper es una propuesta técnica y como propuesta puede ser mejorada, puede ser modificada. No hay tal cosa como el evangelio de Satoshi. Eh, Satoshi no es un profeta, eh, es una propuesta técnica. Eh, es lamentable que, que no sea profeta y que no sea un libro inmutable sagrado, porque si lo fuera, podría iniciar la iglesia de Satoshi y tener muchos beneficios fiscales. Pero bueno, vamos a ver las eh, qué preguntas tenemos. Eh, me piden un correo, abren una cuenta de me piden un correo, abren una cuenta de blockchain que yo valido y me piden mantener punto btc y después debo transferirles el 20 por eh, no entiendo cuál es la propuesta o cuál es el propósito. Eh, el proyecto, Alfonso, eh, leí el, el, el correo que, que enviaste. Eh, me parece un proyecto interesante. Y eh, en la sesión pasada hablábamos sobre la tokenización de activos. Alfonso tiene un eh, proyecto eh, interesante sobre la tokenización de eh, propiedades inmobiliarias eh, mediante un, un esquema de un contrato inteligente. Por, por respeto, Alfonso, no te, no te puedo dar muchos detalles, pero en respuesta, Alfonso, es un proyecto interesante. Definitivamente, eh, por la naturaleza del proyecto, no utilizaría Lightning Network eh, porque no tienes forma de generar ese token que va a representar la participación proporcional de la propiedad. Lightning Network funciona eh, para hacer transacciones, eh, microtransacciones. Es el, es el propósito principal para eh, hacerlo casi de forma inmediata. Eh, para la transferencia de valor a largo plazo, porque eh, la participación de eh, los, los inversionistas requiere que tengan eh, otro tipo de atribuciones. Es una relación a largo plazo que estableces con tus inversionistas. Y necesitas un, eh, eh, generar un token que les permitiría eh, redimir los beneficios de su participación, que les permitiría, eh, por ejemplo, en un momento dado, votar sobre eh, alguna propuesta eh, del proyecto. Eh, por ejemplo, mejoras a las propiedades o la adquisición de una segunda, tercera, cuarta eh, o quinta propiedad. Entonces, eh, necesitas generar un token. Ahora, utilizar eh, Ethereum, eh, no estoy seguro que sea la mejor idea porque a nivel de protocolo tienes que codificar eh, muchas funcionalidades que tienes disponibles en, en otras plataformas. Eh, por ejemplo, hay plataformas que te permiten, eh, con la generación del token, eh, tener otros atributos eh, como, por ejemplo, eh, rondas de votación que eh, puedes hacer y que todos los que adquieren este token o adquieren esta participación eh, proporcional en tu propiedad puedan eh, tener voz y voto en, en propuestas, identificar a los inversionistas y eh, poder eh, asignar eh, atributos de votación al token sin que en el acto de votar tengan que eh, redimir un token que sería el caso, eh, por ejemplo, de Ethereum o algunas otras redes. Entonces, eh, en términos generales, creo que es, es una idea interesante. Creo que vale la pena desarrollar un poco más, pero la selección de la plataforma la reconsideraría. Y más allá, eh, creo que eh, me da gusto ver, ver iniciativas y el proyecto, por lo que veo, ya está, eh, a, a, a menos a nivel de prototipo, ya está, ya está avanzado. Eh, que si BAC tenga la regulación <coughs> que le falta la primera semana de noviembre, eh, no lo creo. Eh, la, la última eh, noticia oficial es que para el 12 de noviembre eh, estaba. Eh, perdón, para la primera, la primera parte de noviembre estaba confirmada la autorización. Ahora, eh, no le pondría demasiada, demasiado énfasis en BACT. Eh, definitivamente es un, una contribución importante al ecosistema, pero eh, no creo que vaya a ser el, el, el disparador de la próxima eh, subida, por lo menos no de forma aislada. Comprar un Ledger Nano usado. Eh, a menos que conozcas a la persona eh, y, a, y a menos que lo resetes por completo, no lo compraría usado. Definitivamente no lo compraría usado en Mercado Libre o en alguna plataforma de este tipo. Eh, si es alguien que tú conoces, eh, podría ser una idea. Pero lo ideal es que compres el Ledger Nano directamente del fabricante. Y a propósito de Ledger Nano, eh, y a propósito de aniversarios, eh, Ledger Nano tiene un, eh, una edición especial de el Ledger Nano S. Le llaman una edición especial de White Paper. Eh, tienen envío inmediato y es una edición limitada. Entonces, si quieres aprovechar para adquirir uno, envían eh, el Ledger Nano y viene, eh, incluye eh, un póster, eh, una copia eh, de bolsillo del white paper y un empaque bastante eh, bien diseñado. Eh, puedes, eh, si quieres uno, eh, puedes hacer tu pedido con el link que está en la descripción y Ledger Nano nos da ahí un par de satoshis por cada compra. El link para que lo puedas checar está en la descripción. Eh, me veo un poco cansado. Eh, sí he estado bastante, bastante desvelado. Eh, el trading por mano será reemplazado por robots en el futuro. Entonces, ¿para qué aprender a operar? No entiendo. Eh, bueno, varias razones. Primero, porque la, independientemente de que operen robots o que operen humanos, la naturaleza de los mercados es la misma. Entonces, eh, el conocimiento nunca estorba. Eh, creo que en el futuro va a ser eso, pero no sé qué, qué tan en el futuro eh, lo veamos y si mientras eso sucede, puedes aprovechar las oportunidades. Eh, ¿Por qué no hacerlo? Eh, ¿Cómo se termina el precio de BTC? Eh, es Nadie lo pone, nadie lo determina. Eh, ¿Cómo llega a tal o cual precio? Es únicamente lo que quienes compran y venden están dispuestos a, a, a pagar o a recibir por Bitcoin. Eh, y esto es de mercado en mercado, es decir, eh, por ejemplo, Bitfinex tiene un precio, eh, Bitrex tiene otro precio, Bitso tiene otro precio, pero el precio de Bitso es el punto medio entre lo que la gente que está comprando está dispuesta a pagar y la gente que está vendiendo está dispuesta a, a recibir por su Bitcoin. Eso es, es lo que determina el precio. Eh, por eso ves que hay diferencias de precio eh, en dólares de una plataforma a otra. Cuando vas a, por ejemplo, CoinMarketCap, lo que hace CoinMarketCap es, es agregar la información de precio y promediarla. Tienen información de muchos exchanges, hacen el agregado de información y ese agregado de información es lo que se refleja. Pero no hay una entidad, no hay una persona, no hay un grupo o, o un, eh, una plataforma que determine cuál es el precio de Bitcoin. Eh, el precio de Bitcoin es lo que, lo que la gente paga, eh, lo que está dispuesta a pagar por Bitcoin. Eh, el precio de Bitcoin es, eh, si lo compro, por ejemplo, en un cajero aquí en, en, en Dallas, eh, va a ser un precio. Y si estoy dispuesto a, a pagar ese precio, pues ese es el precio de Bitcoin. Si lo compras en una plataforma como Hodl Hodl el precio eh, tú lo determinas con el, el vendedor o el comprador. Entonces, así es como se determina el precio. ¿Bitcoin puede fraccionarse más? Eh, no. Eh, ¿Cuánto demoró en crear el BTC Satoshi Nakamoto? Eh, no sabemos cuánto se tardó en crearlo. Eh, hay algunas referencias bibliográficas de más de 10 años, eh, proyectos eh, que se iniciaron eh, en finales de los 90 por ejemplo, en términos de eh, prueba de trabajo de eh, algunos algoritmos, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo le llevó. Crear el white paper, eh, la implementación del white paper a la creación del primer blog Génesis fue del 31 de octubre al 3 de enero eh, que se creó el, el primer eh, bloque. Eh, ¿Cuándo creo que Ethereum cambiará a Proof of Stake? Eh, probablemente para la segunda mitad del próximo año, según como veo el, el, el avance. Eh, un SP500 de criptos eh, hay muchos índices hay eh, por ejemplo el proyecto de economy es, es un índice eh, hay muchos proyectos de índice eh, Coinbase va a sacar también su propio índice eh, puedes crear tu propio tu propio índice si eso es lo que quieres, el portafolio mini eh, es un tipo de índice es un eh, proyecto en el que tenemos distintos proyectos sele seleccionados por un criterio eh, particular. Eh, si un conocido tiene fondos en pesos mexicanos desde pagarés bancarios y fondos de renta variable, ¿cómo se puede blindar para no sufrir la crisis futura? Eh, sacarlo del sistema bancario. ¿Qué pasó con el gato? ¿El gato está viendo la televisión? Para celebrar los 10 años ya nos puedes decir qué empresa internacional está creando la plataforma de pagos en BTC, ¿no? ¿El Bitcoin ya no va a subir más? ¿Se adaptará al fiat? Eh, ¿No? La propuesta de la ley de España para imponer la declaración de transacciones con criptomonedas hará que las criptos pierdan valor debido a dicho control y si todos los países adoptan esta medida. Ok. Eh, en cuanto a la imposición de declarar transacciones, no estoy sugiriendo que eh, violes la ley. Pero eh, no es una ley que me parezca que pueda eh, ser aplicada eh, de forma eh, generalizada. Va a ser más bien, me parece, una forma eh, discrecional que van a utilizar para eh, objetivos específicos. Eh, creo que, y particularmente en España he estado siguiendo un poco cómo está la, la situación fiscal y me parece que quizá Gibraltar o Irlanda no son tan mala idea después de todo. Eh, casi todos los pares de criptomonedas con Estados Unidos hace unas cuantas horas están apreciando frente a este. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el indicio de la subida del sector? Eh, en este momento no estoy tomando ningún movimiento demasiado en serio, eh, particularmente en ventanas de, de menos de cuatro horas. Eh, eh, ahorita estoy observando los mercados, eh, ya tengo un plan para la próxima eh, el, el próximo ciclo alcista, eh, pero no, hay un, no ha habido un evento particular que en mi opinión sea suficiente para justificar un movimiento eh, significativo. Hay demasiada incertidumbre en el mundo en este momento, eh, desde el punto de vista económico, geopolítico. Eh, y como lo hemos eh, comentado en ocasiones anteriores, las tensiones están creciendo. Eh, tengo información de que hay una segunda caravana que salió eh, hoy en la mañana de El Salvador eh, con destino a la frontera de Estados Unidos. Entonces, la situación se está eh, deteriorando y se va a deteriorar rápido. Eh, parece que hay otra caravana eh, que va a salir el, en algún momento la próxima semana eh, de Guatemala. Entonces ya son, esa sería la tercera columna. Eh, la primera estimación de la caravana del de Salvador es eh, alrededor de 2.000 personas. Eh, Nicaragua, también hay rumores de que se está organizando otro grupo. Entonces, hay, hay mucha incertidumbre, hay presiones eh, eh, en las fronteras, eh, presiones en la cuestión migratoria, en la cuestión comercial. Entonces, esta incertidumbre, en mi opinión, va a ser eh, eh, la base sólida de este sector, eh, porque finalmente, <coughs> a diferencia de, de ocasiones anteriores, inclusive la gente... Eh, en la caravana podría, y no estoy diciendo que lo esté haciendo o que lo vaya a hacer, pero podría viajar en esta caravana eh, cargando su Bitcoin, sus llaves privadas. Se puede mover eh, por el territorio mexicano hasta llegar a la frontera eh, y reduce significativamente la, eh, la posibilidad de que esos fondos eh, se los roben como si... Si trae dólares, si trae, vaya, hasta teléfonos, eh, le roban en el camino. Pero las llaves privadas hay forma de protegerlas y, y sería una forma de mover dinero. Eh, lo que quiero decir es que hay mucha incertidumbre a nivel mundial. Y esta incertidumbre lo que hace es ofrecer el incentivo para que la gente vaya eh, buscando refugios eh, para eh, su patrimonio y, y a diferencia de otros ciclos de, de crisis globales, en esta ocasión, la persona promedio eh, no necesita tener miles de millones para proteger su capital. Puede ser poquito lo que tengas y, y ese poquito lo puedes proteger a diferencia de otros eh, momentos eh, en la historia reciente. Si todas las altcoins son copia BTC, Puede que BTC copie después todo lo que está, lo que resuelvan estas monedas y se adapte al código BTC. Entonces, ¿para qué servirían estas monedas? Es un, un punto muy interesante. Creo que eh, es una de las razones por las que eh, el lanzamiento y la implementación de Segwit y la implementación de Lightning Network ha sido tan uh, controvertida porque muchas criptomonedas, particularmente la primera mitad, finales del 2016 y la, y la primera mitad del año pasado, eh, hubo mucha eh, un crecimiento acelerado de criptomonedas que estaban ofreciendo atributos eh, como velocidad en las transacciones, micropagos, y su propuesta se basaba en que eran más rápidos que Bitcoin. Eh, en este momento, eh, Bitcoin, con la implementación de Lightning Network, eh, eh, de alguna forma deja de... de cierra ese espacio que estaba abierto para otras criptomonedas. Eh, no todas las, las altcoins son eh, monedas, eh, copias de Bitcoin. Hay algunas que tienen eh, funcionalidades y atributos eh, totalmente distintos. Ejecución de contratos inteligentes, otras eh, tecnologías que Bitcoin en este momento, en las condiciones actuales, no ofrece. Sin embargo, eh, uno de los puntos más importantes de Segwit era el componente del tiempo. Eh, SegWit permite la implementación de un código de tiempo para las transacciones y al in e incluir eso, se abre la posibilidad de otras implementaciones, cadenas laterales, ejecución de contratos inteligentes y otras funcionalidades. Entonces, eh, definitivamente como ecosistema, eh, muchas criptomonedas están tomando atributos de Bitcoin Bitcoin está implementando atributos de otras criptomonedas. En el caso específico de Litecoin, ha, ha servido como un laboratorio avanzado para las implementaciones de Bitcoin. Eh, Litecoin implementó Segwit eh, varios meses antes de que lo hiciera Bitcoin. Eh, entonces, como ecosistema, eh, es una eh, polinización de ideas, podríamos llamarlo. Uh, en cuanto a criptos e impuestos, eh, por razones obvias hay cosas que no puedo discutir en público, pero eh, lo único que puedo decir es que los, los gobiernos en general solo pueden eh, tasar o imponer tasas impositivas en lo que saben que existe o pueden demostrar que existe. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué opino de Bitcoin Z? Eh, no sé de qué se trata Bitcoin Z. Eh, cuando me refiero a que hay que mirar a Gibraltar o Irlanda, eh, por cuestiones fiscales, eh, si el gobierno español insiste en seguir exprimiendo a la clase media española, emigrar eh, es una eh, empieza a ser una posibilidad mucho más mucho más real. Las caravanas difícilmente portarán Bitcoin, a mi juicio. La gente pobre desgraciadamente desconfía de esas cosas. Eh, lamentable. <risas> lamentable. Eh, como dije, no estoy diciendo que lo vayan a hacer. Lo que dije es que podrían hacerlo. Y la otra cuestión eh, es que... La pobreza y la ignorancia no, no necesariamente van de la mano. Eh, y cuando hablamos de migración, eh, hay gente en Venezuela que es eh, sumamente educada, gente sofisticada, eh, pero es pobre y está migrando. Entonces, el hecho de que sean migrantes eh, no necesariamente quiere decir que son ignorantes, pero... Definitivamente hay, hay gente que está recibiendo remesas eh, utilizando criptomonedas y lo está haciendo en comunidades rurales. A lo mejor no entienden la tecnología, a lo mejor no entienden eh, eh, el aspecto técnico, pero definitivamente creo que es una, eh, es una herramienta que está ahí y que puede ser utilizada. Y en estas condiciones eh, eh, geopolíticas eh, ser migrante no significa ser pobre. Y ser pobre no significa ser ignorante. Nada más para aclarar eso. Son ay, ah, yeah, ¿y en el Salvador y en Honduras no hay gente educada? Lamentable. Uh, ¿Qué tal un seminario con asesoría de la parte fiscal? Eh, la cuestión es que la parte fiscal depende de, de, varios, de varias cuestiones. Primero, de tu geografía. Eh, la jurisdicción eh, en la que estás depende de cada jurisdicción, tiene distintas modalidades, distintas. Entonces, la, la cuestión fiscal eh, podríamos organizar algo así como eh, una visión general de la fiscalización, pero nada de lo que pueda explicar en un seminario necesariamente te, se va a aplicar a ti por tu jurisdicción, eh, por tu bracket, eh, generalmente los, los gobiernos tienen distintos brackets dependiendo de tu nivel de ingresos, cuál es la tasa que pagas, eh, dependiendo de cómo declaras el ingreso, si es eh, ganancia de capital, ganancia de apreciación, etc. Hay muchísimas variables, pero a lo mejor hacemos una serie de entrevistas con especialistas de distintos países. Eso podría ser una, una alternativa. Si te gusta la idea, deja un comentario aquí abajo. Los gobiernos están entrando por la puerta lateral con sus stablecoins. Eh, no diría que la, la puerta lateral, eh, finalmente un stablecoin eh, o fiat coin mmm, sigue siendo lo mismo que lo que están haciendo los bancos en este momento. Imprimir dinero, eh, tener control del dinero y no hay, no hay ninguna innovación real en términos de Tener una cadena de bloques o una criptomoneda que, que puede ser censurada o que puede tener transacciones revertidas o que pueden eh, congelar tus fondos eh, no tiene ningún sentido. Es una de las razones por las que eh, Ripple, por ejemplo, no me, no me interesa en lo absoluto porque tiene esas, esas condiciones o esos atributos que están buscando quienes eh, pretenden mantener un eh, control eh, centralizado de la emisión de dinero. Eh, la mala racha que llevan los criptos fundamentales. Eh, ¿Cree que cambiará? ¿Nos hundiremos todos? Eh, no, creo que... La mala racha es en términos de precio, pero todos los fundamentales del sector son mucho más fuertes que en noviembre del año pasado. Eh, Conozco de empresas que paguen a sus trabajadores en criptomonedas. Eh, sí. ¿Y cómo es el pago de impuestos? Depende de dónde está la empresa. Conozco empresas en distintos países que están ofreciendo, eh, por lo menos como una opción, el pago con eh, criptomonedas. El pago de impuestos depende de la relación laboral. Si eres empleado de tiempo completo o eres freelance y depende de físicamente donde estés. Cada país tiene su, su propio régimen eh, eh, fiscal para eh, empresas y empleados. Visión general de la parte fiscal, creo que hay. Bueno, si quieres un, un seminario sobre aspectos fiscales y legales de las criptomonedas, eh, puedes dejar un comentario aquí abajo y vamos a ver si lo podemos organizar antes de que termine este año. Eh, José Manuel, si puedes dejar de copiar y pegar lo del Avalon. ¿Cómo es posible que la acumulación de Bitcoin de BAC no incida en el precio? Lo hace OTC, eh, eventualmente va a impactar el precio. Eh, no sabemos, eh, BAC en este momento no está comprando las monedas, eh, eso es importante aclararlo. Eh, no los puede comprar hasta que no tenga la, la autorización eh, de los eh, reguladores de la SEC y de la CFTC. Eh, eh, quizá tienen ya algunos acuerdos. A lo mejor ya tienen, eh, ya han determinado un precio, a lo mejor. Pero esa transacción todavía no ha sucedido y no va a suceder hasta que no tengan la autorización. Eh, porque eh, en términos de riesgo, es, es un riesgo altísimo hacer la adquisición del Bitcoin y que finalmente, por cualquier razón, le retrasen o no les aprueben. Eh, Eventualmente va a impactar el precio porque si va a eh, compra una gran cantidad en mercados eh, OTC o, o mercados privados, lo que va a suceder es que va a generar un vacío y, y eventualmente va a impactar el precio. No ha sucedido en este momento. Anuncios. Gracias por recordarme. Ah, como mencionábamos, ah, es el décimo aniversario de... La publicación del white paper de Bitcoin y Ledger Nano tiene un, una cartera eh, edición especial. Eh, es una edición limitada y eh, incluye la cartera en hardware, una copia de bolsillo del eh, white paper y un póster eh, conmemorativo. Eh, puedes eh, pedirlo en el link que está aquí abajo en la descripción. Seminarios el 24 y 25 de noviembre. Tenemos los últimos seminarios de este año. Eh, quiero hacer énfasis en eso. Eh, es el, la última llamada para que tomes el seminario básico. Si no tienes experiencia en trading, este es un eh, seminario para principiantes. Hablamos de por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Eh, vemos eh, lo que es el análisis fundamental de criptomonedas, herramientas y recursos útiles. Y te enseño una metodología para que puedas tener resultados consistentes en tu actividad de trade. Es un evento, eh, tenemos cupo limitado y puedes reservar tu lugar pagando con Bitcoin preferentemente o en su defecto con PayPal. Si no puedes asistir al seminario en vivo, aquí puedes tener acceso inmediato a la grabación del último seminario. El seminario es una sesión de dos horas, eh, un poquito más de dos horas de duración, y eh, tienes acceso a la sesión grabada y al evento en vivo. El siguiente día, el 25 de noviembre, es el seminario avanzado y en este seminario nos enfocamos a robots y trading automatizado. Hablamos de la lógica programática de los robots, cómo administrar fondos cuando estás operando con trading de alto volumen o alta frecuencia, eh, estrategias, indicadores. Y vemos eh, una selección de distintos robots, atributos, eh, cuáles son las características, eh, cuáles son las ventajas y desventajas. Vemos eh, un caso específico de un robot eh, comercial. Lo vemos más a detalle. Eh, vemos también un caso de un robot eh, que es open source. Eh, y hablamos de las ventajas y desventajas de la operación de distintos robots. El, Puedes reservar tu lugar con, pagando con Bitcoin, preferentemente, o eh, con PayPal en su defecto. Eh, eh, esa es una de las razones por las que eh, vamos a programar este como el último seminario, porque eh, posiblemente a partir del próximo año ya cancelemos esta cuenta de PayPal y toda la operación sea en criptomonedas. Eh, la sesión del seminario avanzado dura un poquito más de dos horas y media. Eh, tienes acceso a la sesión en vivo y a la sesión grabada, así como materiales adicionales, una guía para imprimir. Tienes eh, tutoriales específicos de instalación de otros eh, de los robots. ¿A qué hora Española será el seminario básico? Eh, no sé. No sé cuál es la hora de. Es 11.30 hora del centro de Estados Unidos que es UTC-5. Si los que están en ah, el seminario de fiscalización, eh, creo que la aprobación del ETF genera un movimiento alcista. Eh, creo que sí. ¿Algún correo? Eh, info arroba criptomonedas tv.com eh, Nano y Trezor ah, hacen envíos a todo el mundo, ¿sí? Eh, ¿Cuál almacenamiento frío soporta ADA? Eh, el Trezor modelo T ya, ya liberaron el software para Cardano. Coinbase o algún otro subirá sus comisiones cuando alcancemos, cuando alcancemos nuevos máximos históricos y tomar utilidades a Fiat. No, la tendencia en las comisiones es hacia la baja. Uso Zoom, sí, usamos la plataforma de Zoom para los seminarios. ¿En qué escuela de México estudias? Eh, ¿No? ¿Ya no estudio? Bueno, ya no estudio en la escuela. Eh, ¿Aconsejo tomar los dos seminarios para un principiante? ¿No? Eh, si no tienes experiencia en trading, toma solamente el básico. El seminario avanzado va a ser demasiada información, demasiada complejidad. Eh, la recomendación sería toma primero el básico, empieza a operar. Eh, ya que tengas una idea más clara del ritmo de los, eh, de los mercados, entonces ya puedes automatizar. ¿En dónde estudié? En el TEC de Monterrey. campus Toluca. Ya a propósito del TEC de Monterrey, nada más voy a hacer un, un paréntesis. Eh, en el seminario pasado, perdón, en, en la sesión pasada hablábamos de la cuestión esta del aeropuerto en México, eh, la consulta, eh, gobiernos de derecha e izquierda y... Casualmente, eh, al, dos personas dejaron comentarios respecto a, a mis opiniones políticas. Eh, uno dice que soy ultraconservador y, y parte de lo que en México se refiere a la mafia del poder o al PRIAN. Y en el mismo video, alguien más dejó un comentario diciendo que mi, mis, mis comentarios eran muy radicales de izquierda y progresistas. Eh, lo que me queda claro es que eh, definitivamente la, la cuestión política es cuestión de, de, de óptica. Dependiendo de dónde estés sentado, vas a ver algo más a la derecha o a la izquierda. Eh, pero para mí esta, esta posición ideológica es, es irrelevante y obsoleta. Estamos viendo que el, el eje de ataque o, 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 o el frente eh, en realidad se ha modificado entre un régimen, regímenes de derecha e izquierda, que era la nomenclatura más tradicional, pero estamos viendo una transición a un, un, un modelo de regímenes autoritarios y más progresistas o más liberales en, en sentido de la influencia del Estado. Y estos regímenes autoritarios los estamos viendo coexistir de derecha e izquierda en una proximidad muy, muy cercana eh, a diferencia de ciclos históricos anteriores en los que había estas olas regionales en las que la mayoría de, de las, las dictaduras en los eh, 60, 70 eh, en, en buena parte de Latinoamérica eran dictaduras eh, más bien de derecha, eh, regímenes militares más bien de derecha. Después viene este cambio hacia la izquierda, pero era un fenómeno regional y ahora lo que estamos viendo es coexistir estos regímenes autoritarios de derecha e izquierda en una proximidad geográfica muy grande. Entonces los frentes están cambiando, eh, esas eh, definiciones tradicionales ideológicas eh, pues se están deteriorando rápidamente. Eh, ok, paréntesis. Eh, creo que tengo información privilegiada, por tu idea de máximos históricos en diciembre. No es información privilegiada, simplemente leo más que la mayoría de la gente. Quizá en, en cierto sentido podríamos considerar es un privilegio. se podrá depositar y retirar Bitcoin de Bact, ¿no? Y para participar en no eh, el gobierno está en lo cierto y también equivocado dependiendo de qué lado. Eh, Sí, digo, es eh, particularmente cuando hablamos de, de, de cuestiones políticas, eh, es, es un, un asunto en el que el, eh, el componente de interpretación es, es bastante amplio. Entonces, eh, actitudes eh, que cuando un gobierno lo vemos de forma favorable, eh, podemos ser un poco más flexibles o, o, o más... Eh, eh, consecuentes, eh, cuando es un gobierno que no nos gusta, vamos a ser mucho más críticos. Eh, sin embargo, me parece que eh, estamos entrando en una etapa en la que esa eh, política eh, partidista, derecha-izquierda, eh, eh, empieza a ser eh, un estorbo para eh, poder comprender lo que realmente está pasando en, en la estructura política. Y lo que realmente está pasando es que los gobiernos están extendiendo eh, su control de la población eh, utilizando eh, todos los medios disponibles y lo que están haciendo es eh, limitando cada vez más las libertades individuales. Y esto, como decía, no es una cuestión de derecha o izquierda, lo estamos viendo en, eh, a nivel global. Los gobiernos están cada vez... Eh, eh, cerrando las pinzas, eh, teniendo un control mucho más eh, eh, firme, y mucho más eh, agresivo, en mi opinión, eh, una reducción dramática de las libertades individuales. Y realmente esa es, esa es la, la preocupación y una de las razones por las que Bitcoin es más importante que nunca, porque te permite eh, de alguna forma no participar en esta... Eh, eh, rebatinga de derecha a izquierda eh, y no hacer y hacerlo sin necesidad de recurrir a, a la violencia. Es una forma de, de tener una salida, de tener una eh, de no participar en la rebatinga política, eh, y por eso es que creo que Bitcoin eh, se vuelve tan importante. Las comisiones y los límites de la cartera Exodus varían según los precios o son valores fijos. Eh, en Exodus eh, lo que hacen es calcular la comisión de la transacción para que tu transacción se procese en el siguiente bloque. Entonces eh, varían dependiendo del tráfico que tiene cada red. gobiernos de izquierda están devaluados todos han sido autoritarios y corruptos eh, la corrupción no, no es exclusiva de derecha o izquierda eh, los dos gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda el problema es el modelo de gobierno en sí mismo esa es la parte que hay que eh, cuestionar y hay que buscar otras alternativas como eh, como sociedad nos organizamos y tomamos las decisiones eh, sin tener que eh, eh, ser eh, sujetos o sin ese componente de eh, amenaza de violencia, intimidación o eh, coerción eh, en los que los gobiernos basan eh, eh, o justifican eh, su existencia. Eh, ¿Cómo obtengo mis eh, claves privadas en Exodus? Eh, revisa en, en el canal Busca Exodus. Eh, tengo un video donde explico cómo exportar las llaves privadas. Eh, creo que el uso de, la, de las criptomonedas es un terreno para eludir las corruptelas de los gobiernos. Sí, definitivamente. Eh, una página con APIs que puede utilizar para una aplicación depende de depende de APIs de qué. Eh, las APIs eh, las proporciona, por ejemplo, si quieres información de exchanges, cada exchange tiene su propia especificación y ahí te van a decir para las APIs públicas eh, cuál es el, eh, el código, cuáles son las variables que puedes eh, interactuar. Eh, si necesitas, por ejemplo, para una implementación de Lightning Network, eh, el nodo, eh, el software de Bitcoin Core, tiene sus APIs y puedes interactuar con tu nodo. Eh, precios y volumen en tiempo real. Eh, en el caso de CoinMarketCap, es, eh, es un agregado. Eh, puedes buscar en Crypto Compare, me parece que ellos también tienen APIs. Eh, ¿Con qué tarjetas minas? Eh, no tengo tarjetas para minar. El, el, lo que tengo en equipo de minería es, eh, son eh, mineros dedicados. Ya se acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, jueves <coughs> jueves a las 2 de la tarde y ocasionalmente los viernes eh, transmitiendo a través de Twitch. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te enteres cuando estemos en vivo, cuando estemos publicando nuevos videos. Y te recuerdo que los recursos que hablamos el día de hoy, la eh, cartera, el white paper de... Eh, de Bitcoin, eh, la información de los seminarios está aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.